0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, começa a edição desta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, do podcast Resumo R7. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, mestre?
1: Tudo. Olá, pessoal. Um grande abraço a todo mundo aí.
0: Muito bem. E a gente começa destacando o caso de Sobral. O senador Cid Gomes foi baleado. Ele estava internado na cidade cearense e foi transferido para Fortaleza. Isso por questões familiares, de acordo com a assessoria de imprensa do político. Cid Gomes estava acompanhado do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza, Alberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, José Sarto, e ainda do secretário de Saúde do Estado do Ceará, doutor Cabeto. No hospital de Fortaleza, Cid Gomes vai passar por mais exames e ficar em observação até receber alta. Ele deu entrada no Hospital do Coração de Sobral, na quarta-feira, permaneceu na UTI por 12 horas, mas na manhã desta quinta foi primeiro para a enfermaria e agora vai ser transferido. A assessoria do político diz que se está bem conversando e respirando normalmente. Era só para a gente situar né, para os nossos ouvintes e internautas, o senador foi atingido por dois disparos de arma de fogo durante um protesto na cidade de Sobral, na quarta-feira, ele havia tentado invadir um batalhão da PM com uma retroescavadeira durante protesto de policiais militares. Aliás, é, há uma crise na segurança pública do Ceará nesse momento, Heródoto.
1: Exatamente. E ele estava é, de licença no Senado. Ele pediu uma licença de seis meses, aproximadamente. Quando o senador pede licença, assume o primeiro suplente. Agora, pergunte -se o seguinte, por que ele tirou essa licença? Provavelmente porque esse ano é um ano de eleição, para Prefeitura e para a Câmara Municipal. E ele devia estar tá percorrendo o interior do Ceará para prestigiar os candidatos do partido dele. Provavelmente foi isso. E acabou parando na cidade de Sobral. A cidade de Sobral é a cidade dele, da família dele. Né? O pai dele, acho que é fazendeiro lá, os irmãos são... Então, e aí uh, chamou a atenção, atenção, primeiro vídeo, não sei se você viu. Sim. Que ele chega na barricada e ele fala para o pessoal assim, vocês têm cinco minutos para sair daí. Olha, tem cinco minutos, não vou dar nem um minuto a mais. Aí, a segunda cena, já ele pilotando uma máquina daquela, aquela máquina para pilotar não é fácil. Aquilo é uma reta escavadeira. Quem dirige um trator, eu já tive tratorzinho lá, você não dirige um. Não, não é. E o cara pega aquela máquina e avança em cima do pessoal com a, com a reta escavadeira. Quer dizer, eu só posso entender que foi um conflito. De um lado, um ataque com a reta escavadeira, e do outro, o pessoal atacando com pedra, pau, e alguém deu vários tiros e dois pegaram nele.
0: É, agora, o, ontem ainda, né, na quarta-feira, o ministro Sérgio Moro, da Segurança Pública e da Justiça, havia mandado a Força Nacional é, para o Ceará, até por causa de toda essa situação, desse problema que o Estado vive. É, lembrando que o Ceará, não, não, não há muito tempo, já viveu um problema sério com ataques de facções criminosas, né? quadrilhas organizadas. Quer dizer, já é um problema que está acontecendo há algum tempo. Recentemente também, integrantes da milícia do Rio de Janeiro foram presos lá no Ceará. Ela...
1: Agora, só duas questões para a gente ser lembrado. Primeiro, Fortaleza, salvo engano, é a segunda cidade mais perigosa do Brasil. Porque você sempre mede por 100 mil habitantes. Primeiro é Maceió, tem 68 por 100 mil. Só para você comparar, São Paulo tem 8 por 100 mil. Rio de Janeiro deve ter um... 12 por cem mil.
0: Em número de homicídios. É, de, de homicídios.
1: E, e fortaleza é, é, essa coisa. Outra questão também é o seguinte, é uma greve da Polícia Militar. Polícia Militar não pode fazer greve. Nem Polícia Militar, nem Exército, mas não pode fazer greve. Então, eu, eu, o que eles podem pode fazer é pedir, pra, pedir aumento, fazer pressão dentro dos limites. Agora, uma greve, fechar o quartel, colocar máscara, aquilo não, não é possível, não é? Aquilo era para ter. as viaturas, né? Salve
0: também.
1: engano, aquilo era para ter uma intervenção do Exército. Deveria ter uma intervenção do Exército, como o Exército fez no Rio de Janeiro, lembra ou não? Mas teria que ser alguma coisa desse tipo. Porque como é que você vai colocar em ordem o pessoal que está armado? O pessoal está armado do outro lado, e aí? Né? E, mas infelizmente aconteceu aí o que o país inteiro tomou um conhecimento.
0: É. Há 11 ou 12 anos houve uma crise aqui também em São Paulo e uma briga, um confronto entre policiais civis e militares nas proximidades do Palácio dos Bandeirantes. Eu estava lá como um repórter, é verdade, cobrindo.
1: Bem lembrado. Foi
0: pavoroso. Inclusive, eu vi uma cena que me deixou estarrecido Policiais civis e militares, os dois puxaram armas, um, pra, um de cada lado. E você olha assim e fala, pô, espera aí. As polícias estão brigando aqui de arma na mão. É um negócio que dá medo, velho. Não, lá, não
1: dá não, mas não dá para... Como No cidadão, Estado né? Democrático, não dá para tentar isso, né? E o pessoal tem que ser submetido pela força, e a força aí é a força federal. A força federal o que, que é? São as forças armadas.
0: Muito bem. O corpo do miliciano Adriano da Nóbrega vai passar, nesta quinta-feira, por uma nova perícia no IML de Leopoldina, na região central do Rio de Janeiro, o pedido feito pelo Ministério Público da Bahia, já que o ex-policial foi morto na cidade de Esplanada. Adriano será periciado para apurar se há sinais de tortura ou execução. Segundo informações da Record TV do Rio de Janeiro, o corpo do SPM já está em estado de putrefação avançado, não. uma vez que o ML de Leopoldina não possui câmera de, de congelamento.
1: Não tem câmera de não congelamento? Tem. Pelo amor de Deus!
0: Mas aí compromete, parece inclusive, filme... o trabalho. Mas né?
1: Parece filme de terror isso. É. Não parece filme de terror? O que, que é isso, gente?
0: Não, e aí eu, eu fico pensando aqui, sem ser, obviamente, especialista, mas se o corpo já está deteriorado, prejudica o trabalho da perícia. Sem dúvida, né?
1: claro. Sem dúvida alguma. Agora, por que já não fizeram essa perícia no local lá onde ele, ele, foi, ele foi morto? Sei lá, lá na Bahia, ou no, no próprio cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, manda para a cidade natal do cara que não tem uma câmera frigorífica para colocar o corpo. Como é que faz? Já pensou? Não, sinceramente, é duro, viu?
0: Olha, falar um pouco, mudar um pouco de assunto, falar de economia. Primeiro, antes, o, o Heródoto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas às domésticas em um discurso no Palácio do Planalto. Isso numa semana em que há muita tensão entre o Planalto e o Congresso em função do orçamento e dúvidas sobre a permanência do próprio ministro Guedes. E por isso o tom foi apaziguador. O ministro disse, abre aspas, eu peço desculpas se tiver ofendido, fecha aspas. E ele disse também que as falas foram tiradas de contexto. Para também é, colocar um ingrediente aí nessa questão, Heródoto, na terça-feira passada, sem ser questionado, o presidente Bolsonaro disse que o ministro Paulo Guedes ficaria no governo até o último dia, falando que os dois tinham alguns problemas pontuais. Aí ficou aquela... Situação também, muita gente não entendeu exatamente se, que tipo de recado seria aquele para o ministro, o Heródoto.
1: Bom, tudo bem, mas é o seguinte: uh, eu acho que essas coisas são absolutamente normal em qualquer governo do mundo. É, uh, quer dizer, não é porque o presidente diz uma coisa que todo mundo lá dentro, tem, que ter, tem que concordar, concorda com umas coisas, escola de outra. Eu acho que faz parte isso, de um grupo. Em qualquer lugar é assim, numa empresa privada é assim, não, não, numa prefeitura é assim, por que não no governo federal? Agora, acho que o mínimo que ele podia fazer realmente era pedir desculpas, como ele pediu desculpas aí, tá? E vamos tocar a bola para frente.
0: Muito bem. Olha, notícia aqui da economia, para quem está pensando em financiar a casa própria, a Caixa Econômica Federal lançou nesta quinta uma linha de crédito do banco com taxa fixa, sem correção taxa de juros. As taxas vão começar a partir de 8% ao ano até 9,75. As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados com cota de financiamento de até 80%. As contratações estarão vigentes a partir da próxima sexta-feira. Taxa fixa varia até 975 9,75 é, e aí de acordo com o relacionamento que o usuário, né, que o interessado tiver com o banco. Né? É, vai variar de 8% a 9,5% se houver relacionamento com o banco, se não houver aí é 9,75, mas já é um... Um canal aí, uma abertura para financiamento.
1: Né? E também, sabe que é? Uma, vai, vai ser previsível. Por exemplo, se, a, se eu peço um, um financiamento para comprar minha casa própria, mas a correção ela é pós, né? ela vai depender da inflação, então eu não sei exatamente quanto eu vou pagar na prestação no mês que vem ou no ano que vem. Eu tenho que esperar sair o índice da inflação e calcular. Com essa proposta, eu sei quanto eu vou pagar, porque ela é pré-fixada. Então, eu vou saber, olha, vou pegar por 30 anos, vou pagar durante 30 anos R$ 2.450 e vou pagar R$ 2.450. Eu acho que isso dá uma segurança para a pessoa que compra o imóvel. Eu acho que é um avanço muito grande. Outra coisa que me chama em relação à Caixa, ela anunciou também um lucro extraordinário. Ela deu um lucro muito grande. Aí eu fico pensando no seguinte, como é que a gente colocou o seu Gedel Vieira Lima como vice-presidente da Caixa Econômica Federal? E depois foi pego lá na, lá na Bahia com aquele bunker, lembra disso ou não? Com
0: 50 milhões de Quer
1: reais. dizer, a, a, a gente tem que perceber o seguinte, eu acho que nós, cidadãos, temos que entender o seguinte. Esses cargos não são para político, são para técnicos são para pessoas que estão comprometidas com a empresa, no caso aí a Caixa Econômica, que é nossa, é de nossa propriedade, é do povo brasileiro. Agora o que acontecia, você colocava aquele monte de político nas, na, nas diretorias da Caixa, esse pessoal roubava, não sei o que tô estou falando, isso é a justiça que disse o cara roubou. Não, não é? E ele está pronto, dá um pé já para sair da cadeia. Pegou 14 anos, vai cumprir pouquinho e agora vai passar para o semiaberto. E vai trabalhar. Olha que maravilha, o Gedeu vai trabalhar. Será que é num banco? Porque ele tem facilidade em contar dinheiro assim, não. É, não é? É tem máquina. Mas é bom a gente, a gente enquanto cidadão, entender isso, pô. Até para impedir que no futuro, não é? Volte de novo essa história de colocar político em banco estatal. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Isso aí não pode estar na mão de político, pô. É ou não é? Porque pertence a nós, povo brasileiro. E esse pessoal, pô, viu? O caso da Petrobras é mais gritante, é ou não é?
0: é. Ô, é doutor, agora, só, só para fechar essa história do financiamento, para a gente que, né, para o nosso ouvinte aí que tá com vontade de, de ir atrás aí de, uma, de um financiamento. Lembrando que o financiamento, você tem que ter 20, nesse modelo aqui, tem que ter 20% do dinheiro vista, do imóvel para você dar à vista, é, de entrada. Os outros 80% não Mas eu acho que até eu que você pode
1: tirar a grana do fundo de garantia é para fazer esses 20% aí. É.
0: Mas tem uns modelos que eu queria saber, claro, você não é economista, mas é uma, uma, uma dúvida que a gente tem. Tem alguns modelos que o cara começa pagando lá, sei lá, R$ reais e aí no, nas últimas prestações ele termina lá em R$ 500 e tal. Essa é, uma, essa é uma situação diferente. É um outro tipo de financiamento. Né? O cara é já tipo. começa pagando. O que ele começar pagando,
1: ele vai terminar. Ele vai terminar.
0: É mais vantajoso que o outro? Eu, eu acha, acho não? que
1: é mais vantajoso. É muito, porque assim, senão você não tem previsibilidade. Quer dizer, eu não sei quanto eu tenho que guardar do meu salário para poder pagar a prestação da minha casa própria. Agora eu vou saber.
0: Muito bem. Falar um pouquinho de futebol, o Heródoto. O Neymar... Neymar? Ah, Neymar, assim, o aquele, jogador, né? é. A gente lembra do Neymar por um monte de situações menos, não, não, hoje eu conheço, porque ele é jogador. Eu conheço
1: né? um cara assim que desfila por aí, chamado Neymar. É, pois é, então. Pop. É o mesmo. É. Ah, é o mesmo? É o mesmo.
0: O Neymar quer voltar ao Barcelona, Heróndito. Quem falou isso foi o argentino Lionel Messi, numa entrevista ao jornal espanhol Mundo Desportivo. O Messi, que é um amigão do Neymar, promete colocar ainda mais combustível nessas especulações sobre a possível volta do brasileiro ao clube. O Neymar foi campeão da Liga dos Campeões pelo Barcelona na temporada 2014-2015. Foi uma declaração que surgiu na mesma semana em que o Neymar reclamou, reclamou, criticou publicamente a forma como o PSG lidou com a sua lesão e o retirou de quatro partidas. Aí o Messi disse que reforçou a amizade construída com o Neymar durante os anos em que eles... Neymar e Messi formaram um trio junto com o Luiz Soares, o atacante uruguaio, né? Se convencionou chamado de trio MSN. E ele disse ainda, o argentino, que o seu ex-companheiro poderia pedir desculpas ao clube e aos torcedores pela forma como deixou a Espanha para atuar na França em 2017. O que eu quero saber é o seguinte: você, Heródoto Barbeiros, fosse torcedor do Barcelona, iria querer o Neymar de volta? É
1: difícil, você sabe que os espanhóis são duros com isso aí, né? Mas eu acho que atrás disso tem o quê? Grana. Quero saber o seguinte, o Barcelona vai pagar o que o PSG quer pelo Neymar? Porque ele gastou uma grana e o Neymar não correspondeu lá no PSG? Eu acho que atrás disso tem essa questão da grana.
0: Na época foi a maior transação da história Exatamente. do futebol mundial, né?
1: Quanto o PSG já perdeu com ele? Olha lá. E o... você acha que o Barcelona vai pagar o que o PSG pagou? Eu não sei, eu
0: duvido. 222 milhões de Nossa, euros foi o que o. Eu... Neymar custou o PSG. Só uma coisa, Helder, que me, me chama atenção, é, é o seguinte: eu imagino que a torcida espanhola esteja de olho nisso. Né? É, o Neymar brigou para. Veja, o Neymar tem só 27, 28 anos, fez agora, dia 5 passado. Ele saiu obrigado do Santos porque queria ir para o Barcelona. Saiu obrigado do Barcelona porque queria ir para o PSG. E agora tá brigando para sair do PSG depois de duas temporadas para voltar para o Barcelona. É um traço de personalidade que a torcida tem que tomar cuidado. Se, né? se
1: é que é dele, hein?
0: É, se é que é dele.
1: Se, é que, se, se não é que tem alguém atrás dizendo olha, agora é hora de brigar para nós ir embora. Olha, o mas, Papi, por exemplo, né?
0: É, mas aí o Neymar já é bem crescidinho para entender que ah, a imagem é, é dele, não, né? Não,
1: não é crescidinho, não, a meu amigo. A imagem Deus. é dele. Não, a imagem dele, pelo amor de Deus, a última imagem que eu vi, ele estava com o cabelo cor de rosa. Agora raspou. arraspou. Arraspou? Arraspou. É, então tudo bem, tem o direito, ele pode pintar na cor que ele quiser, mas, mas não passa uma boa imagem.
0: É assim. um menino ney, né, de 28 é, anos. Então, um menino de 28 anos não, ele não
1: decide, que decide é o
0: papai. É, menino é o ney, menino ney, isso aí é chato, Helalhoto. <risos> hoje é dia 20 de fevereiro, e? é aniversário aí de uma celebridade mundial, sabe quem é? Não, não sei. Vou te falar, cantora, compositora e atriz Rihanna. Uau! Muito, Heródoto.
1: Algumas né? músicas eu gosto.
0: Muito bem, muito legal.
1: Muito legal, sim. bacana.
0: Já vi a participação dela em alguns filmes, legal. É. Né? É, a Rihanna, que nasceu em Barbados, está completando 32 anos.
1: E grande carreira, hein?
0: Grande carreira. Grande é uma carreira. menina, né, Heródoto? É. Você
1: deve estar milionária também, né?
0: Ah, com uma conta bancária considerável. <risos> Parabéns para a Rihanna pelos 32 anos. Nova ainda, cheia de sucesso. Certamente rica, né, Heródoto? Certamente, Coisa Espero minha, né?
1: que feliz, né?
0: É, esperamos que feliz, certamente. Bem, gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção e o carinho conosco. Até o próximo Resumo R7. Tchau. Você ouviu Resumo R7.